0: Começa agora o programa Matemática no Ar, uma produção LabJor, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa Oxigênio, com apoio do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. O tema desta entrevista é Algoritmos. Os entrevistados são Rafael Evangelista, do LabJor Unicamp, e Alan Godoy Souza Melo, do CPQD. A apresentação é de Gustavo Almeida.
1: Existe um conjunto de regras que o, o computador por trás daquele site vai seguir para conseguir encontrar qual a, qual a ordem dos produtos mais baratos até os mais caros. Isso é de uma forma mais geral. Agora, falando de uma forma mais... É, específica, assim, na cultura popular, o que claro. atualmente o pessoal está falando muito de algoritmos, são algoritmos de apoio à decisão, ou algoritmos de decisão. Né? Então você tem muito algoritmo que é focado em, é, por exemplo, oferecer alguma recomendação do que você deve comprar, né? é, ou otimizar uma rota de um determinado veículo. Então isso é o que tem sido falado muito amplamente como sendo os algoritmos é, que estão crescendo ultimamente na nossa sociedade.
2: Perfeito. É, e qual é o papel da matemática no desenvolvimento dos algoritmos, professor Alan? Qual é a, Existe alguma história do algoritmo? Algum pesquisador que é conhecido como pai ou uma pesquisadora que seja a mãe dos algoritmos?
1: Olha, é, algoritmo já é uma coisa muito antiga. assim, Na da época da Babilônia, você já tem alguns algoritmos escritos lá em, em tábuas né, de, de argila. Uh, o algoritmo mais antigo assim, que a gente tem em registro atualmente são da, os algoritmos datam da Grécia. Né? Por exemplo, Crivo de Aristóteles que é para encontrar números primos. Ou né? o algoritmo de Euclides, que é para encontrar o máximo divisor comum, por exemplo. Uh, então você tem esses algoritmos que são extremamente antigos. Só que a formalização do conceito do, do algoritmo ele é um tanto é, mais recente. Ela tem menos de 100 anos, na verdade. E ela, aí ela vem totalmente da área da matemática mesmo. É, o problema né, de formalizar o algoritmo surgiu com o Hilbert, né, um matemático famoso do início do século 20, que ele colocou alguns dos, dos que eram os principais problemas que você que você tinha é, na matemática que precisavam ser resolvidos. E um deles era é, o que pode ser resolvido através de um algoritmo, digamos assim, e o que não pode ser resolvido. Aí para conseguir é, responder essa pergunta o... alguns pesquisadores, né? no caso os principais são o Alonso Church e o Alan Turing, eles fizeram uma definição matemática bem formal do que, que é o algoritmo, né? utilizando aí não... no caso não convém muito falar da do... ferramental assim, mas por exemplo as máquinas de Turing que volta e meia vocês podem ouvir pessoal de computação falando às vezes sobre isso, elas são mais ou menos são ferramental que foi utilizado para definir o que que é um algoritmo
2: Perfeito. Isso, então, ainda no século 20, perfeito? Isso, no século 20, já. Em 1936, mais ou menos. Ótimo. É, e se, você poderia falar para gente, então, professor Alan, algumas das, das aplicações atuais a, dos algoritmos?
1: É, na forma geral, a gente pode falar que tudo que é computação hoje em dia é baseado em algoritmo, praticamente. Uh, se a gente for falar de algoritmo de decisão mesmo, que são esses que, que o pessoal às vezes chama até de algo, né? ou algoritmos mesmo... É, se a gente for falar desses casos aqui, a gente vai ter, por exemplo quando você vai comprar um determinado produto em uma loja, você muitas vezes encontra lá embaixo uma recomendação, pessoas que compraram esse produto também compraram né? então isso é um algoritmo de suporte à decisão né? o que a gente chama de sistema de recomendação hum, outro tipo de algoritmo é, por exemplo no caso eu vim por aqui utilizando um, é, um carro que eu pedi pelo aplicativo né? É, como que você define qual que é o melhor carro para você atribuir para para que foi atribuído para me pegar no caso né? então foi executado um algoritmo de decisão também de de apoio à decisão é, que encontrou o carro que estava mais perto que conseguiria minimizar os custos de de deslocamento até me encontrar né? Ou também você tem outros algoritmos, por exemplo, que são comuns. No Facebook, você, a sua linha do tempo, por exemplo, ela não é tudo que as pessoas postam para você, todos, tudo que seus amigos postam. Não, ela é extremamente filtrada e organizada né, através de vários algoritmos, principalmente sistemas de recomendação, que eles tentam colocar o que, se, que você possa achar mais interessante, o que vai te engajar mais. Então, você até pode notar que se você atualizar a página do Facebook várias vezes, a, pá, a própria organização da página vai mudar muito bastante de uma hora para outra. Sim.
2: É, então, a gente pode dizer aqui para os nossos ouvintes que a maioria desses aplicativos que a gente usa hoje no celular para pedir comida, para se localizar e tudo mais, funcionam basicamente é, com algoritmos, é isso?
1: É, sim, sim. Hoje em dia, é, por exemplo um aplicativo para você pedir comida, você tem uma quantidade gigantesca de opções. Então, você precisa de alguma ferramenta para filtrar essas opções. Né? Então, são esses algoritmos que são utilizados para isso. Não é a mesma coisa para compra, para ouvir música, para ver filme. Né? Todas essas partes é, são muito baseadas nesses algoritmos de decisão.
2: Sim, então estão bem, bem presentes nas nossas vidas já, como a gente vai é, discutir um pouco mais aqui. É, professor Rafael... Os algoritmos são um tema bastante discutido, sobretudo porque diferentes empresas é, os utilizam no desenvolvimento de redes sociais, como a gente é, falou um pouco aqui. O que é de exagero e o que é de perigo real no mau uso de algoritmos por parte destas empresas?
3: É, eu diria que hoje na percepção das pessoas acho que tem menos de exagero é, é, e mais de uma de, talvez um, um temor é, fundamentado sobre é, usos. É, complicados que que os algoritmos podem ter porque a questão é que eles muitas vezes são é, secretos né eles são e mesmo quando não são secretos eles são difíceis de serem compreendidos no seu mecanismo de, de funcionamento é, e de, de tomada de decisão então é de fato essa não transparência dessas decisões é que coloca eu acho que alguns desafios para a gente também que está envolvido com comunicação de ciência com maior conhecimento da ciência pela sociedade para é, entender, de fato, isso e avaliar isso é, socialmente. Claro, tem visões exageradas de totalidades, de uma total dominação dos algoritmos, como se a gente não tivesse nenhuma agência contrária sobre ele. Quer dizer, nós não fôssemos capazes de criar o, estratégias para superar eventuais é, problemas que eles possam nos trazer. É, mas, ainda assim, o desafio é, é, é bastante forte, é bastante importante de, de fato, é, conhecer as implicações e o impacto do, do, do governo dos algoritmos sobre as nossas vidas.
2: Correto. Então, é, a gente realmente tem que ter, não, não digo que uma preocupação, mas, no mínimo, um cuidado então, e uma atenção com a questão dos algoritmos, principalmente sendo utilizado pelas empresas, de uma maneira que nem sempre a gente compreende. É isso?
3: Isso. E eu, eu diria preocupação, sim. Eu acho que a gente tem Entendi. que ter uma preocupação, é, porque essa preocupação é fundamentada. Porque o que acontece é que é, você tem uma estrutura hoje que os algoritmos estão controlados por alguns é, poucos autores é, que são, de fato, os atores que, em geral, estão numa posição é, mais privilegiada economicamente, mais privilegiada de poder. O governo o algoritmo tende a aumentar essa diferença de poder até por essa não transparência, por, essa, por esse desconhecimento é, e por um, um conjunto de é, implicações da nossa relação com decisões é, matemáticas, muitas vezes até da gente tomando essas decisões matemáticas como se fossem as únicas possíveis e não que hajam escolhas humanas na própria definição desses algoritmos.
2: Interessante. É, se o professor puder comentar, eu me lembrei agora do caso das eleições do, dos Estados Unidos, as últimas, em que muito se falou sobre o uso de algoritmos até mesmo para influenciar eleitores, indecisos e coisas nesse sentido. É, professor Rafael, teria alguma coisa para dizer sobre isso? É um caso em onde isso se aplica, talvez?
3: Sim, eu acho que é um caso muito emblemático de um uso dos algoritmos para o conhecimento do, do corpo social, é, dos, dos diversos segmentos da sociedade. E aí para hum. nós estamos falando é, muito, pra, só para acho que contextualizar o, o fato. Fique à vontade. É, por favor. É, nós estamos falando do, da ação que ficou conhecida dessa empresa chamada Cambridge Analytica que utilizava grandes massas, utilizou grandes massas de dados para fazer intervenções bastante pontuais é, em cima de indivíduos mesmo, nem segmentos da população, indivíduos mesmo, para tentar ou trocar o voto né, ou fazer com que essa pessoa não é, vá votar. É, e o grau de, de precisão, e não estou dizendo que é uma precisão perfeita, né, não é que eles tivessem dados perfeitos, é, esses dados muitas vezes têm erros a a leitura feita ali sempre tem equívocos, etc. Mas ela aumenta um grau de, é, de precisão de conhecimento sobre os indivíduos que mesmo os indivíduos não se dão conta do quanto eles são é, conhecidos por esses outros atores. Então isso pode significar é, para os candidatos que utilizaram e vão continuar utilizando, porque a Cambridge Analytica está prestando serviços, inclusive vai começar a prestar serviços aqui no Brasil, é, intervenções muito pontuais nos eleitores que puderam ter um efeito é, importante na definição das eleições, e ainda mais uma eleição como a eleição americana, que não é uma eleição, é uma eleição com colégio eleitoral, né, com distribuição em estados, etc, que complica muito mais e faz com que intervenções pontuais tenham um efeito é, mais ampliado do que até teria, talvez aqui no Brasil, que é um sistema majoritário, né.
2: Então, é, o senhor acha que provavelmente isso poderia ser utilizado nas eleições brasileiras num contexto num, no futuro próximo, talvez? Com certeza isso vai
3: ser utilizado. Com certeza isso vai ser utilizado a partir de dados que nós mesmos oferecemos, utilizando uma variedade de sistemas é, computacionais para auxiliar na nossa vida. Então, assim, a gente utiliza esses sistemas que de fato ajudam muito na nossa vida, assim. O Alan estava falando que utilizou um algoritmo, um, um, um aplicativo para vir de carro para cá. Eu utilizei também um aplicativo, embora eu trabalhe na Unicamp, eu utilizei um aplicativo para me localizar aqui onde era a é. rádio. É, quer dizer, a gente usa até para coisas muito triviais. Assim. É, e todos esses usos geram rastros. E esses rastros alimentam um banco de dados que não são só utilizados para aquele aplicativo que a gente está fornecendo os dados. Então, por exemplo, não é só pelo aplicativo de direcionamento é, no trânsito é, que esse meu dado está sendo utilizado, esse dado é utilizado muitas vezes é, ele vai para um banco de dados e esse banco de dados muitas vezes é utilizado para outros fins. É, então por exemplo, é, você tem as suas interações nas suas, nas redes sociais, nas mídias sociais, etc e essas interações geram informações sobre você. Essas informações são daí utilizadas por candidatos para daí fazerem, intervenções sobre é, as pessoas, sobre as populações. Então tem essa característica que é, o, o, essas tecnologias de Big Data elas, é, funcionam com as pessoas tan funcionando tanto como fonte de extração de dados como depois de alvo de tentativa de modificação de comportamento ou tentativa de, por exemplo, venda de produtos etc.,
2: Interessante, muito interessante. É, professora Alan, você gostaria de dizer alguma coisa sobre a forma como os algoritmos captam nossos dados para poder trabalhar, como isso funciona?
1: Claro, claro. Antes daqui do programa eu estava conversando com o Rafael que o pessoal da minha área né de inteligência artificial é normalmente o pessoal que é, que insiste para conseguir mais dados. né Então, quando eu converso com alguma pessoa, eu até falo assim, olha, põe um freio aqui no que a gente está querendo, no, na quantidade do que a gente está querendo, porque quanto mais dados para alguém da área de inteligência artificial, melhor. Então, por exemplo, quando você está mexendo no, no Facebook, por exemplo, ele pode estar tá captando uma quantidade infinita de informações, o tempo que você passa olhando para um determinado post, é, que, o que você curtiu, o que você não curtiu, é, que pessoas que você visitou. E, e com isso ele está tentando, é, se você for olhar pelo ponto de vista mais direto, ele está querendo oferecer um serviço que seja mais personalizado para você. Só que, por outro lado, ele também permite que, é, que haja uma quantidade de, ou, de outras ações que possam ser feitas. Né? Uma coisa que deu bastante é, discussão há alguns anos foi um experimento que o próprio Facebook fez, né? o, o time de pesquisa fez, é, que era para ele para algumas pessoas ele mostrou mais é, alguns umas postagens com palavras mais positivas e para outras pessoas ele postou ele mostrou postagens com palavras mais negativas isso que eles estavam querendo fazer eles fizeram isso né para tentar observar é, se a, as pessoas são influenciadas pelas palavras que elas vêm né? e daí viu que de fato existe uma influência pequena mas <coughs> mas ela existe né e aí o, um dos grandes problemas que isso gerou foi exatamente a noção do tipo, povo, o Facebook está querendo controlar o meu humor, né? Nesse caso por objetivos experimentais, mas se você for parar para olhar como eles estão querendo melhorar o engajamento, com certeza eles estão querendo controlar um pouco o, o seu humor, né? a, sua, a sua disposição. É só um comentário né, sobre essa questão da, das eleições dos claro, Estados por favor. Unidos. Né, que um ponto é que se você for olhar as previsões que esses algoritmos é, que por exemplo a Cambridge Analytica usou tal é, as previsões que elas fazem sobre pessoas específicas, você vai ver que elas são muito ruins né, quando você olha por pessoa específica só que nos Estados Unidos você tem 300 milhões de pessoas, né? no Brasil você tem 200 milhões de pessoas quando você olha o agregado né, por mais que você não consiga falar sobre pessoas específicas com muita certeza só por você ter um insight sobre cada pessoa no país você já consegue ter uma um agregado muito bom sobre a informação do, de como o país inteiro está vai se comportar ou como ele está pensando e como você deve agir para modificar o comportamento de alguma forma. Então, modificar o voto, é, modificar o, a empresa de onde você, que vocês usam para... que se usa para consumir, para comprar produtos, né, pra, uma loja de livros, alguma coisa do tipo. Então... É, quando você olha para uma coisa populacional, mesmo algoritmos que não sejam totalmente efetivos, né, eles podem te dar um ganho muito
2: grande. Muito, muito interessante essa questão. Então, é, é realmente algo que às vezes a gente não se dá conta, realmente que tá sendo, esses dados estão sendo captados, os dados que a gente está fornecendo. Né? Nas redes sociais, os aplicativos que a gente usa e tudo mais. É... Primeiro eu quero saber então do professor Alan Como os algoritmos têm afetado o modo como consumimos informação na internet Sobretudo nas mídias sociais
1: é, Uma das grandes formas que... Uma das grandes formas que os algoritmos têm afetado é, O consumo de informação Na verdade o consumo em geral na internet É através do sistema de recomendação né? Então você recebe é, informações Recebe sugestões que são personalizadas para o seu gosto né? isso modifica bastante o comportamento nosso porque também faz com que é, permite também que a gente às vezes fique vamos dizer, um pouco mais preso em algumas opções que a gente fez anteriormente, Então, por exemplo se eu comprei um livro sobre inteligência artificial na Amazon por exemplo, possivelmente a Amazon vai recomendar outros livros sobre inteligência artificial para mim no futuro né? É, e isso acontece para várias outras situações né? é, Uma das coisas que isso pode acontecer Porque, por exemplo, se eu fosse procurar no site, num site de livros né, Ou novos livros para eu comprar Eu poderia encontrar coisas novas, coisas que eu não esperava né? é, que, E isso poderia aumentar um pouco mais a variabilidade assim, do que eu estou comprando quando você pensa na parte de notícias, principalmente sobre notícias políticas, por exemplo, você pode fazer com que haja uma certa polarização né? dentro de um que você só recebe informações que tem um potencial grande para te agradar. Então, provavelmente vão ser informações que já condizem um tanto com a sua visão política. Né? Isso numa recomendação de notícia, dependendo da situação, até no, no caso do uso do Facebook, por exemplo, que você pode ver só de é, é, mensagens só de pessoas que concordam com você. Isso faz com que crie a questão das bolhas de informação, né, que são alguns grupos que acabam falando muito internamente. Isso por um lado. Pelo outro lado, isso também permite que a gente tenha um acesso muito maior, uma grande quantidade de informação, porque se eu fosse procurar uma notícia na mão, a gente, por exemplo, em um determinado site de jornal, eu tomaria bastante tempo né, que é um tempo que eu poderia estar dedicando para leitura de notícias. Então existe essa, essa, esses dois lados, né? Se por um lado eu posso estar me dedicando mais para procurar informações que eu julgo relevante, para receber informações que eu julgo relevante, por outro lado você pode ficar preso nisso por causa desse uso de sistema de recomendação, por exemplo.
2: Sim, é isso. Eu acho que é um fenômeno que a gente é, atualmente enxerga bastante na, principalmente nas redes sociais, na internet, não é, professor Rafael? É, você poderia comentar mais sobre essa, a formação dessas bolhas sim, que, que o professor sim. Alan
3: comentou, por favor? Sim, eu acho que tem um conceito legal para pensar isso daí, é que a gente vive um, a indústria que produz, que são a, as, as empresas que controlam sistemas de mídias sociais e etc, elas se alimentam do, de algo que é, tem sido conhecido como a economia da atenção. Ou seja, é, parte do produto delas é a capacidade que ela tem de conseguir atrair o nosso olhar e capturar a nossa atenção pelo maior período possível de tempo. Né? Essa é, a, é essa mercadoria que, por um lado, ela vende para os seus anunciantes e, por outro lado, é por meio da, da, de você ficar bastante atento àqueles sistemas, preso no, no, na, sei lá, no Facebook, no Twitter, alguma coisa assim, é, também ela consegue daí, capturar muito mais dados que também são... É uma matéria-prima, digamos assim, que ela também vende para outras empresas de dados. Então, quando a gente fala nas bolhas, as bolhas elas não são um fenômeno natural. Elas são um fenômeno é, que é produzido pelo interesse da, das, das empresas em capturar cada vez mais, mais, mais tempo da nossa atenção. É, e esse... E, 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 e as empresas mesmas elas trabalham num equilíbrio delicado porque a bolha nem pode ser muito igual ao seu pensamento senão você acaba se entediando e hum. indo para outra rede e percebendo que é, você está numa bolha percebendo que você está numa bolha e também ela não pode ser muito diferente porque ela senão você senão ela te repele não é então de alguma maneira é, é um gerenciamento sobre a nossa atenção sobre é, para fazer com que a gente fique a maior parte do tempo possível é, lendo é, aquelas notícias. Então, eu acho que isso tem, tem a ver com isso que o Alan estava falando, que um dos resultados disso é também essa polarização política. Né? Porque você tem, a gente sempre tem a tendência de ficar mais próximo das pessoas de quem a gente concorda. Isso não é, é, um, é um fenômeno social, digamos assim, que vai além. Agora, esses sistemas, de alguma maneira, acabam amplificando isso. E as consequências disso a gente ainda está é, começando a tatear. Né? Assim, é, a gente ainda não tem muita dimensão o tamanho das, do tamanho que as bolhas podem é, ganhar. Ou seja, a no, da nossa capacidade de viver em, em pequenos mundos, em pequenas. É, é, que, que autovalidam isso. Esse, esse conhecimento sobre o social a gente ainda não tem, né? vai, vai acontecendo aí. Do, do jeito que a tecnologia vai impactando a nossa, nossa vida. Né?
2: Sim, muito interessante, porque isso me deu até um gancho para uma outra pergunta que eu ia fazer aqui para o professor Alan. É, você acha que, sem a gente dar ju é, atribuir ju juízo de valor, se isso é bom ou ruim, mas é, os algoritmos são, a gente pode dizer, um caminho sem volta na né, tecnologia? É uma coisa que a gente só tende a cada vez mais amplificar esse tipo de conhecimento, é isso?
1: Eu diria que com certeza. Na verdade, é, é a gente está cada vez recebendo mais e mais informação, então é também uma coisa que fica cada vez mais difícil, porque a internet permitiu que a gente tenha informação, sei lá, por exemplo, eu, se eu, quiser, eu posso ter a notícia do dia do Sri Lanka, por exemplo, que é uma coisa que eu jamais teria acesso anteriormente. Então, a quantidade de informação que está acessível hoje em dia, ela precisa, a gente precisa de algum, uma, alguma forma de auxílio para conseguir é, processar essa informação mais, melhor, né? É, não só pela quantidade de informação que a internet disponibilizou, mas também por, porque as pessoas estão produzindo cada vez mais informação também, né? Então, você vê Twitter, Facebook, Instagram, é, outras redes sociais, as pessoas, é, muitas pessoas, às vezes, jogam quase todos os dados da sua vida nessas redes, né? Então, é mais informação que você precisa vir e conseguir triar para conseguir é, conseguir navegar a internet, digamos assim. Então, eu diria quanto mais informação existe no mundo maior é a necessidade desse tipo de algoritmo, desse tipo de seleção é, do que você vai ver claro, aí você precisa é, Essa, se por um lado a gente também não não sabe quais vão ser os impactos sociais dessa tecnologia essa tecnologia é muito nova também né? então é, a gente não tem é, ela está em evolução ainda Existem, às vezes a gente comete alguns erros também na parte de definição de como que vai fazer alguma avaliação. Então, por exemplo, pensando no caso de uma notícia, só para comentar sobre, o, sobre a, um fenômeno que tem acontecido mais recentemente. Pensando no caso de uma notícia, normalmente o sistema de recomendação avalia se você gostou ou não de uma notícia. Né? Ele precisa saber se você gostou ou não de uma notícia para saber se vai te recomendar de novo. Né? É, alguma coisa daquele naquele tipo de notícia só que ele não tem acesso a uma câmera no seu computador para saber se você sorriu ou não tem acesso à sua mente para saber o que você pensou, né? É, ele tem acesso a poucas informações, então as pessoas usam muito o clique. Se você clicou numa notícia, isso é considerado como uma, como que você gostou daquele título ou menos, então que você tem interesse naquela notícia.
2: O like, né, nas redes sociais. Que a gente o like ama.
1: também pode ser, mas pode ser o clique para abrir a notícia mesmo. Né? Uhum. É, essa questão do clique né, para abrir notícia ela gera um, um outro fenômeno né? ela impacta na sociedade porque é, as empresas que produzem notícia elas têm muito interesse em serem recomendadas para as pessoas verem suas notícias então o que que elas fazem? Elas fazem títulos que são muito chamativos que as pessoas vão clicar né, para poderem ver então é o que a gente chama de clickbait uhum. né então, é uma... Um Isso feedback. traduzindo seria
2: uma isca, não é? É, uma
1: isca de cliques. Né? Então, uhum. você vê notícia do tipo... É, você não imagina o que esta pessoa fez uhum. para, é, para salvar sua casa. Alguma coisa nesse sentido, que é extremamente... Digamos, apela muito a nossa curiosidade. Uhum. Então, você fica... Caramba, eu não, ter, não teria interesse nenhum por, por ler essa notícia normalmente. Só que como ela me deixou curioso, eu, vou, eu quero ver agora. Então, você vai e clica nela. Uhum. Então, às vezes faz com que alguns títulos também fiquem mais sensacionalistas também.
2: Sim. É, agora eu queria fazer para vocês, então, uma pergunta que chegou dos nossos ouvintes através das nossas redes sociais. É, vocês já acabaram, na verdade, de tocar um pouco nesse assunto e o, e o ouvinte estava atento e per perguntou uma complementação para esse tema. É, os algoritmos podem ser responsabilizados pela bolha de opinião ou é mais fruto do comportamento dos próprios usuários?
3: É, bom, é, vou, vou pegar aqui a, a pergunta, favor. até porque eu queria comentar uma coisa que o Alan falou, é, que eu acho que tem tudo a ver. É, assim, é, é complicado a gente colocar a culpa é, exclusiva em um ou outro. Como eu estava falando, eu acho que a gente tem uma tendência natural a se aproximar de pessoas que concordam com a gente, porque isso nos dá um certo conforto. Mas é, essas tendências, entre aspas, naturais, é, é, essa essa tendência que seria uma possibilidade, acaba sendo é, aumentada ou provocada ou, é, por, justamente pelos sistemas que daí fazem, é, é, fazem isso, produzem as bolhas, porque as bolhas também são é, é, primeiro mais confortáveis para nós, mas também são, é, implicam num melhor gerenciamento dos grupos de pessoas. Então, Fica mais fácil, inclusive, para vender produtos, se eu consigo segmentar melhor as bolhas. Então, quanto mais complexo é o social, mais difícil é para eu vender produto. Quanto mais simplificado uhum. e mastigado pelo sistema, sistemas é, informacionais, o social, a compreensão do social é, melhor eu consigo chegar para o meu anunciante e falar, olha, eu tenho o público perfeito, perfeito para o teu é, produto. Aí eu queria pegar um gancho do que o Alan falou sobre a coisa do clickbait, né? do, do, da isca, e é, que eu acho que mostra um pouco isso, como a coisa da bolha, é, muitas vezes ela não é só uma questão de culpa pessoal, mas ela é uma questão de um sistema... É, econômico funcionando em torno da vigilância e do do big data e do gerenciamento do, do social é, e que produz essas consequências que ainda a gente está mapeando é, um fenômeno que aconteceu nas, nas últimas eleições americanas foi a, foram as tais das fake news as notícias é, é, que eram evidentemente falsas mas que estavam sendo colocadas na no nas mídias sociais e acabaram é, é, fortalecendo é, bolhas de informação e desinformando dentro dessas bolhas. Tem essa imagem de que alguns candidatos utilizaram das fake news, mas não é verdade que sejam, foram, te, te, tenham sido utilizadas só pelas campanhas. Fake news foi também uma oportunidade de negócio que algumas empresas que lucram com os cliques, que vendem, que vendem essa atenção dos é, é, dos leitores, é, empresas não grandes, empresas pequenas de fundo de quintal, é, sujeitos no leste europeu que sacaram que eles podiam construir matérias é, que distorcem a verdade, mas que é, se encaixam muito bem na, no, no, no que seria o, o preconcebido de alguns cidadãos e que faz, faria com que esses cidadãos clicassem nessa matéria. Então, eles começaram a fazer notícia falsa porque isso gerava clique, e por gerar clique naquelas pessoas que gostariam de ver que aquilo que ela fosse verdade, é, acabou atraindo atenção, gerando clique e é, gerando retorno financeiro. Quer dizer, a gente tem também uma estrutura é, de negócios na internet que a gente ainda está tateando, está tentando é, entender e regular mas que muitas vezes provoca esses efeitos que nem são é, desejados, são efeitos indesejados e são mesmo distorções da, da, do próprio sistema informacional.
2: Uhum. É. Gostaria de complementar, professor. Sim,
3: é, no caso, assim, até uma coisa que eu fico na
1: dúvida. Assim, eu, a gente vê bastante discussão hoje em dia sobre essa questão tanto das fake news quanto da bolha de informação e tudo mais. É, eu fico na dúvida, às vezes, se isto é um fenômeno que realmente está sendo maximizado hoje ou se é uma coisa que já era nesse nível anteriormente, porque se a gente for ver, por exemplo, num dos casos mais clássicos de eleição e de fake news no Brasil foi nos anos, na eleição de 89, né? Que eu, eu ouvi Verdade. muitos boatos, né? E é, é engraçado porque a gente não tinha, não tinha internet, não tinha nada. Uhum. Essas notícias falsas elas corriam bo boca a boca e, che e chegavam em todos os cantos do país, né? Inclusive uma das coisas curiosas que eu estava vendo recentemente que, é que depois da Bíblia de Gutenberg, um dos primeiros textos que foi impresso foi um panfleto de notícia falsa sobre um bispo. <risos> então, é fake um fen... news. É, né? é fake news, exatamente. É um fenômeno que é muito antigo. Aí eu às vezes fico na dúvida se a diferença é que hoje a gente não pode ignorar como às vezes, a gente muitas vezes ignorou, porque agora está registrado online. A gente consegue ver. A bolha está registrada online, não é hum. que nem... é. É, a gente Na área de estudo de redes sociais, né, na área de, nessa área a gente não, não, se, não fica só em redes sociais online. A gente também usa muita coisa de rede social física mesmo, das pessoas como elas se conectam tal. E, por exemplo, essa parte da bolha é o que a gente chama de homofilia nessa área. Que é as pessoas se atraírem por pessoas parecidas. Uhum. É, isso é quase considerado a, caracter, a grande característica das redes sociais humanas a gente sempre se atrai por pessoas parecidas então é uma coisa que eu acho que você vai precisar de muita pesquisa ainda para a gente conseguir é, olhar para o passado e olhar para o presente e falar ah, tá não é simplesmente porque agora eu tenho dados sobre essas essas essa sobre esse comportamento é, digamos assim não é simplesmente porque agora isso está visível que isso só aconteceu agora Claro. Antes as coisas corriam por baixo dos panos e não... É, por exemplo, eu contava uma notícia falsa para o Rafael ou para você é, e depois que eu contava essa, tipo, esse, tra, esse rastro desaparecia. Ninguém Sim. sabia que tinha sido o Alan que contou a notícia falsa. Né? Então, aí agora não. Agora não. Agora, é, isso está registrado. Então a gente sabe, por exemplo, que existia uma economia na Macedônia de produzir fake news. Uhum.
2: É e até mesmo a gente tem com a internet a possibilidade de tentar desmentir as fake news né a gente tem maior facilidade ao acesso à informação verdadeira né então talvez seja um Sim. outro aspecto positivo de todo é, esse acesso num, à informação num
1: comentário bem quase fora aqui do, do assunto que é uma coisa que eu acho que nisso as escolas falham muito né, em se adaptar porque hoje em dia um dos principais é, uma das principais habilidades que eu vejo que uma pessoa deve ter é conseguir selecionar suas fontes de notícia porque a gente tem uma quantidade gigantesca de fontes, não é só porque está escrito que é verdadeiro. Né? Então, essa capacidade de conseguir selecionar a fonte de notícia é uma habilidade que eu acho que deveria ser pensada para estar tá nas escolas mesmo.
2: Uhum. Muito interessante. É... Então, eu vou entrar aqui em outro tema, na verdade, que está muito relacionado e indissociável do, dos algoritmos, né? que é o tema da Big Data. É... Este ano, a revista The Economist classificou a extração de dados pessoais como a nova indústria do petróleo. Nesse contexto, o que podemos entender como a Big Data e como esse conceito se relaciona com o funcionamento dos algoritmos? O professor Alan quer dizer sobre isso, por favor?
1: é Big Data, no caso, é o dado grande, né? uma grande quantidade de dados, é o que alimenta esses algoritmos, de, principalmente de inteligência artificial. Porque quando a gente está trabalhando com um algoritmo de inteligência artificial, a gente precisa olhar para um, é, um histórico para tentar prever o futuro. Então, eu tô, por exemplo, eu olho para o comportamento de uma pessoa específica para ver o que, que ela já leu, o que, que ela já gostou, para poder falar, olha, com base nesse histórico dela, é o que ela pode gostar no futuro é tal coisa. Né? Então, você precisa de uma grande quantidade de informação para conseguir fazer essa análise de, de dados. Então, é, é considerado como digamos a nossa matéria-prima nessa área, né? o, o Big Data. Então, é, digamos assim, sem a, sem os dados registrados e disponíveis e bem organizados, é, não tem como esses algoritmos funcionarem.
3: Gostaria de complementar, professor? É, sim, é, eu acho interessante essa metáfora da, da, do novo petróleo, porque é, eu acho que ela tem sido utilizada é, para dar dimensão do valor econômico dos dados. né? Então, a indústria do Big Data... Assim, para a gente falar de Big Data, é uma das coisas importantes é que com a gente utilizando sistemas informacionais o tempo inteiro. Então, você tem um celular, você tem um, um radar na rua que registra a passagem do seu carro, ele estando em velocidade acima ou não, as câmeras já ficam captando o tempo inteiro a tua placa uhum. do carro. você e, e mais uma outra conjunto de tecnologias que significa que a gente deixa rastros de muitas coisas do nosso dia inteiro. Assim, então, por exemplo, você tem é, relógios de... de para medir batimento cardíaco, por exemplo, as pessoas dormem com ele e registram, inclusive, o seu sono. Então, o, o aparelho fica registrando o seu batimento cardíaco, os movimentos que você faz durante o seu sono. Então, você passa, por exemplo, ó, ninguém registrava o sono de milhares, milhões de pessoas da humanidade. Você passou a registrar agora, ter dados sobre isso. Então, a gente agora deixa milhões de rastros num dia é, comum. Então, o Big Data significa incorporar todos esses dados em grandes bases de dados e aí tentar jogar alguma inteligência sobre esses dados para tirar informações sobre as pessoas. É, então, o, a ideia de economia do petróleo, tá muito da comparação com o petróleo, está muito ligada à ideia de que esses dados têm um valor. Um valor assim como as reservas. Se a gente imagina os últimos 100 anos da, do desenvolvimento industrial da humanidade, que a gente teve a indústria que... que foi das mais ricas e mais importantes para a indústria de manufatura foi a, a indústria do petróleo, porque ela é, não só move os carros, mas movia também, move também as máquinas da indústria, também faz o aquecimento e etc. Quer dizer, a, a importância dessa frase, é, é, da, dessa comparação, é pensar o quanto esses dados se tornaram tão valiosos quanto é, o petróleo. Agora, essa comparação também tem limitações, porque o petróleo ela tem virtudes e tem limitações. Uma das virtudes é que, quando você pensa em economia do petróleo de uma maneira geral, ela é, significa que o lugar onde tem a extração do petróleo gera royalties para as populações. Então, isso eu acho que é um, é, é um ponto é, interessante, porque significa que as pessoas que fornecem os dados também precisam ser, de alguma maneira, recompensadas. Mas essa comparação apaga o fato também de que quando a gente gera os dados, não é algo natural. Não é só uma captura que está acontecendo. nós geramos, Se eu me desloco daqui até lá, tem uma inteligência nesse meu movimento que, sei lá, eu posso sair daqui para ir buscar um lugar, alguma coisa para comer. Então, o meu deslocamento daqui até lá significa que eu mostrei para o sistema aonde tem um lugar para eu ir comer. Se eu fiz esse deslocamento ao meio-dia, é muito provável que tenha sido para um almoço. Então, é... A, a limitação da, da comparação com a indústria do petróleo é que os dados incluem uma produção de inteligência das pessoas que carregam ou que são lidas pelos sistemas informacionais.
2: Perfeito. Estamos de volta, caros ouvintes, com o Matemática no Ar. Com o último bloco de nossa entrevista com os professores Alan Godoy, engenheiro da computação do CPQD, e Rafael Evangelista, ci cientista social e pesquisador do LabJor Unicamp, sobre algoritmos. Bom, eu queria começar então com uma pergunta que veio dos nossos ouvintes e provavelmente seja uma dúvida de muito, muitos mais que não escreveram para gente. É... O que os usuários podem fazer para se proteger do mau uso dos algoritmos? Que a gente começou a conversar que existem alguns usos que a gente não compreende muito bem e podem ser até maus usos. Como a gente pode fazer para se proteger desses maus usos? É, professor Alan, poderia começar, por favor? É, o que eu diria que a
1: primeira coisa que a gente pode fazer é pensar sobre o é, o que a gente está o que, que a gente está é, publicando e compartilhando em redes sociais, por exemplo, em, em outros lugares. É, por exemplo se você tá querendo, não tá querendo deixar que alguém saiba, sei lá, sua religião, por exemplo, é, não é uma coisa boa você é, curtir páginas de religião no, no Facebook, porque alguém com, vai conseguir ver. Mesma coisa, por exemplo, sobre orientação sexual, se você também tá por alguma razão pessoal, tá querendo, não quer que isso se torne alguma coisa pública, é isso também é uma coisa que você pode pensar. Claro, em alguns casos, isso pode soar um pouco até drástico, assim, né? só que isso é uma forma de você garantir que não vão ter é, informações suas é, sobre esses é, tipos de comportamentos seus, sobre coisas que você gostaria de preservar né? a sua privacidade que não vão estar em redes sociais. Mesmo que você, às vezes, é, use só visite alguma página né? não, não curta esta página por exemplo no Facebook ou é, não siga ela no Twitter, alguma coisa do tipo é, existe uma os, as redes sociais para conseguirem até fazer as recomendações elas guardam o um histórico normalmente do que, de que páginas você visitou então tem gente, por exemplo, que cria os usuários fake para poder visitar páginas que elas não querem que sejam rastreadas então são algumas das formas que você pode fazer para conseguir proteger um pouco mais a sua privacidade, né, no em redes sociais.
2: Professor Rafael, eu queria
1: complementar?
3: É, sim, é, eu acho que é, junto com essas ações individuais, eu queria hum. acrescentar uma que eu acho que é, é compreender, tentar compreender o máximo possível como esses sistemas funcionam, não é? é quais os dados eles estão utilizando seus? Quando possível, eu sei que é chato para burro, mas ler as, os, termos. os termos de uso de dados e etc. E eu acho que isso, essas são ações individuais. Mas acho que é importante que a gente tenha também ações coletivas. Então, assim demandar é, de que, para que haja um maior engajamento das pessoas com relação a isso. É, porque é, a gente pode, no ponto de vista individual, a gente pode muitas vezes conseguir tem até uma sensação de falsa proteção. Então não basta que, por exemplo, eu me abstenha de algum sistema. Muitas vezes outros colegas que estão próximos a mim eh, acabam eh, gerando marcadores sobre mim, que não é só marcar uma foto ou marcar alguém, mas gerando interações, e a gente vive socialmente, e que isso acaba eh, oferecendo aqueles dados de forma indireta. É, então, é importante não só que a gente atue é, individualmente tentando se proteger, mas atue coletivamente, socialmente, é, no conhecimento desses sistemas e na, é, na regulação desses sistemas, né? politicamente entendendo essas assimetrias de poder que vão se formando.
2: Perfeitamente. É, aliás, a gente tem uma próxima pergunta aqui, que seria justamente sobre isso. É, professor Rafael, acho que seria necessário haver algum tipo de regulamentação especial a respeito do uso de algoritmos por redes sociais, sites de compra e outros? A legislação atual garante privacidade e
3: segurança? Tem um debate importante acontecendo em nível federal, que é o debate sobre a lei de proteção de dados pessoais. Você tem um conjunto de... Que daí está completamente, diretamente ligada à questão do, dos algoritmos. Os algoritmos vão ser alimentados por, pelos dados pessoais que são coletados. Então você tem uma lei federal, é, tem alguns projetos de lei federal, um projeto bastante bom, suficiente, e alguns projetos ruins, esse projeto, uma coisa importante dessa iniciativa é ter uma autoridade federal de regulação, uma autoridade responsável por observar o sistema de coleta de dados e os usos que estão tendo. Então, isso é importante. A gente, por exemplo, do grupo de pesquisa que eu faço parte, a LaVITS, a gente também contribuiu recentemente com a formulação de um projeto de lei de dados pessoais para nível municipal. Isso já foi apresentado na Câmara de Vereadores aqui de Campinas e outros lugares, outras câmaras estão estudando a apresentação desse projeto de lei. Não foi aprovado, mas a gente pôde contribuir na, é, na produção desse projeto de lei visando essas garantias de privacidade e garantia, é, garantias com relação à vigilância. É, de uma maneira geral, acho que é importante a gente ter, é, não ter medo dessa regulação porque o que acontece é que você tem uma concentração muito grande de atores que lidam com esses dados e a Europa, por exemplo, já está discutindo isso abertamente. Assim, que tipo de é, intervenção social vai ser preciso para garantir que quem coleta tantos dados e quem maneja e gerencia tantos dados não acumule de uma maneira desproporcional um poder muito grande sobre, de conhecimento e de manejo da, da, do social e, e da população. Porque, por exemplo, você citou a coisa das compras online. Se eu entro num site, o site tem informações muito completas sobre mim. Eu tô, entro num site para pesquisar o produto, o preço de um produto. O site tem muitas informações sobre mim e ele consegue acertar com, é, com, ou tenta prever o quanto que eu posso pagar por aquele produto. E muitas vezes esse preço pode ser diferente para mim do que para você. Mas isso é uma questão de a simetria de informação porque ele sabe muito sobre mim e eu sei muito pouco daquele algoritmo que define esse esse conhecimento uma só sem querer me alongar mas é uma área que isso está é, um projeto uma outra discussão importante de lei que está rolando agora tem sido do cadastro positivo que é o que eles chamam de é, que tem o cadastro positivo tem a ver com as empresas que oferecem crédito é, então Hoje, é, a gente tem, hoje eu, funciona o que eles chamam de cadastro negativo, ou seja, você tem que dizer que você quer entrar no cadastro das empresas de crédito para elas produzirem um score, um placar, um número sobre a sua capacidade de fazer pagamentos. Está em discussão na Câmara Federal uma lei do cadastro positivo, ou seja, você vai ter que dizer que você não quer estar lá porque as empresas por padrão vão coletar uma miríade de dados sobre você, das suas relações pessoais, não só do seu comportamento econômico, mas das suas relações pessoais e outros, outras é, fontes de informação para poder gerar informação sobre a sua capacidade de pagar juros, por exemplo. Então, daí eles vão é, projetar juros que sejam o máximo que você pode pagar. É outra questão de assimetria é, de poder, é, no caso, no, no setor econômico.
2: Uhum, perfeito. É, vocês comentaram um pouco também a questão da proteção do mau do mal uso. Voltando com isso, é, professor Alan muitas vezes, como a gente já conversou aqui, a gente fornece alguns dados, algumas informações pra, da gente mesmo sem se dar conta, né? É, como, por exemplo, o relógio que o professor Rafael comentou, que marca seus batimentos cardíacos, a telefonia móvel que você anda com o celular todo dia, ele vai registrando dados sobre você. Existe alguma forma da gente é, autorizar ou não o uso desses dados ou se proteger disso também?
1: É, existem algumas ferramentas assim, que são bem interessantes que podem ser utilizadas. Eu, particularmente, eu, particularmente, é, uso uma ferramenta que chama Disconnect, que ela serve para permitir, para fazer com que os seus dados não sejam coletados é, por outros sites que não o site que você está acessando. Né? Então, por exemplo, muitos... Muitos sites põem uma ferramentinha, por exemplo, do Google o Google Analytics para ter informação sobre que, qual o perfil da pessoa que está acessando o site deles. Isso faz com que os seus dados vão para o Google né, e eles vão poder utilizar esses dados, mesmo quando você não está acessando um site do Google. A mesma coisa quando você está acessando um site que tem aquela caixinha de comentários do Facebook, né, que você pode comentar nesse site usando o Facebook. É, então, isso faz com que os seus dados vão para o Facebook, então você pode, existem ferramentas, por exemplo, esse Disconnect, tem o, o, uma ferramenta da Electronic Frontier Foundation, né, EFF, que também serve para você evitar que os sites que você não está acessando, que obtenham informações sobre você na hora que você está acessando. Então é, tem, tem várias ferramentas que você pode utilizar para te ajudarem nesse tipo de coisa. É uma coisa importante você ter noção que, por exemplo, no caso que o Rafael comentou sobre o, sobre o leitor de, de pulsação, por exemplo, é, quando você tem só o leitor de pulsação, você sabe simplesmente o batimento cardíaco de uma pessoa. Uma outra coisa que você pode ter, você pode ter o histórico de uma pessoa, o no, no histórico do browser de uma pessoa, e tendo só esse histórico de browser, você sabe que páginas ela visitou. Só que se você cruzar o, o leitor de pulsação, né, leitor cardíaco, com o histórico do browser, você pode, às vezes, até saber a emoção que um determinado site causou em uma pessoa, né, através de olhar o batimento cardíaco dela quando estava acessando o site. Então, eu particularmente, eu, eu acho que é uma ideia muito boa você tentar pulverizar as sua, a suas informações, evitar colocar muita informação concentrada em um único lugar. E aqui vem uma coisa que eu acho que é importante também, que a gente bateu muito na questão das empresas aqui, mas só que também os governos, eles também podem é, podem não, eles fazem isso de coletarem muitas informações. Então atualmente está em processo de implementação no Brasil o, o registro único das pessoas, né? que, vai, que vai unificar, é, você não vai ter mais é, número de carteira de motorista separado do número da RG, coisas do tipo. Uh, ok, isso, beleza, estamos só com um número agora, facilita a vida, mas por outro lado um dos interesses principais do governo é unificar esse cadastro, porque a partir disso eles conseguem extrair muito mais informação, então, só que aí começam a surgir alguns riscos é, olhando para um futuro onde o cadastro do DETRAN, por exemplo é, esteja unificado com o cadastro do SUS eles podem observar por onde é, uma pessoa com más intenções, por exemplo, porque é, sempre é possível quando você tem muita informação e essa informação está acessível a alguma pessoa então pode ser um funcionário do governo por exemplo ou um funcionário de uma dessas empresas que a gente comentou né ele pode muito bem olhar para esses dados e extrair informações então por exemplo se você tem teve alguma doença é, verificaram que você fez um tratamento para alguma doença, por exemplo, uma DST, uma doença sexualmente transmissível, que você vai sempre num lugar muito distante que é um motel, por exemplo, alguma coisa do tipo. É, pode ser que você é casado porque você também tem essa informação do cartório. Você pode ter a informação do... Olha, essa pessoa aqui está tendo... É, é razoável imaginar que essa pessoa está tendo um caso extraconjugal, por exemplo. Assim, num caso hipotético. Então, olhando para todas essas informações que estão... No momento, elas estão dispersas. Quando você conseguir cruzar todas as informações, começa a ver um risco maior de, de vigilância no caso. Né? Então, é algo também que a gente tem que ficar atento também para o pro próprio governo. Né? Porque, por mais que, às vezes, o governo e as empresas elas também possam ter declarações muito bonitas, muito boas sobre como que vai ser o uso, ter alguma política de governança e tudo mais, é sempre é feito por pessoas, né? Então, uma pessoa que está desenvolvendo um algoritmo de inteligência artificial, ele precisa ter acesso a esses dados. Então, se ele tiver com alguma má intenção, digamos assim, ele pode simplesmente pegar os, dados de, os seus dados pessoais e tirar informações sobre você, mesmo sem a empresa ou sem o governo, ficar sabendo propriamente dito.
2: Muito bem, interessante. É, agora temos mais uma pergunta dos nossos ouvintes, que talvez não seja tão especificamente com a área de trabalho de vocês dois, mas quem quiser... É... Contribuir, por favor. É computador quântico. É preciso mudar do conceito de algoritmos? Qual a diferença deles para algoritmos normais? Tá. No
1: caso do computador quântico, eles também têm algoritmos, algoritmos quânticos, no caso. É, você tem que repensar um pouco a forma de fazer, porque aí já chega uma coisa um pouco mais técnica, né eu também não sou propriamente dessa área, assim. mas o computador quântico você tem que pensar de conseguir, por exemplo... Deixa eu ver como que eu consigo falar aqui, de uma forma mais simplificada. Por exemplo, se a gente está querendo encontrar um, um trajeto, né? por exemplo, eu preciso passar por diversos lugares. Né? Preciso passar pelo supermercado, pelo banco, pela universidade, ir lá pelo CPQD. Então, eu preciso passar por esses lugares e eu estou querendo encontrar um trajeto ótimo. Uma das formas de, do computador atual fazer isso é simplesmente ir olhando um por... É, tentar combinação. Ah, vamos ver se... É, passar no CPQD, depois passar no banco, passar no supermercado, passar na universidade, isso vai dar uma distância boa. Ah, pode ser que se eu trocar a universidade com o banco, dê uma distância menor. Então, você tem que olhar caso a caso aqui para tentar encontrar o que tem menor, que seja um mais curto o caminho. Agora, no caso de computador quântico, existe uma possibilidade de você olhar tudo ao mesmo tempo, todos esses casos ao mesmo tempo. Você consegue explorar é, mais mais opções ao mesmo tempo. Só que é, é um novo paradigma, mas só que eles dependem também de algoritmos, no caso.
2: Ótimo, uma explicação bem interessante. Mais alguma colocação sobre isso? Tranquilo? É, então, eu vou voltar aqui com o professor Rafael. É, queria perguntar a respeito do movimento Open, que defende a liberdade né, sobre o desenvolvimento e o acesso a softwares, hardwares, etc. É, como que a gente pode contextualizar esse movimento? Qual é a
3: importância dele hoje? O que, que o senhor poderia falar sobre isso? Eu acho que tem uma relação bastante próxima, assim pensando o movimento Open, pensando o software livre, pensando o movimento Código Aberto, etc., é, essas iniciativas. Acho que tem uma coisa muito próxima que é desse desejo de abertura do código-fonte e abertura para a gente conhecer o funcionamento e poder ter uma apropriação social é, sobre aquelas tecnologias. Acho que tem uma... Uma conversa interessante entre essas duas coisas, porque um dos problemas dos do, possíveis problemas dos algoritmos são sua opacidade. É, conhecer o, cod, o algoritmo em si não garante é, 100%, mas já é um caminho, por exemplo, é, para se conhecer quais poderiam ser as determinantes daquele algoritmo, ou seja, as, a, o que é que ele está é, instruído a fazer como ele está instruído a operar, em que, que categorias ele está instruído a utilizar é, coisas desse tipo. Então, uma das questões é que esses algoritmos, é, muitas vezes, são um segredo industrial, né? porque os, o, as empresas é, acabaram gastando um, uma, um, uma quantidade de dinheiro no desenvolvimento daquilo e querem proteger esse algoritmo como, é, como um segredo industrial. É, mas aí você tem o problema desses algoritmos incidindo sobre a vida das pessoas e você não conseguindo é, efetivamente entender esse funcionamento, até porque isso virou... Então você tem um, um segredo. Então você tem um dilema aí é, que, que acho que novamente necessita de regulação para que você possa entender os casos em que é possível e é necessário socialmente fazer essa abertura, aumentar o conhecimento sobre aquele funcionamento, é, para que você tenha é, é, por uma questão democrática mesmo, né, para você saber como, como aquilo está operando, já que isso está operando na, na tua vida, né?
2: Perfeitamente. E então eu tenho mais uma última pergunta. Acho que talvez para finalizar, cada um dos dois poderia colocar a opinião é sobre um, um dos argumentos que a gente tem para incentivar a adoção de algoritmos seria é, a suposta neutralidade desse processo, a né? neutralidade da máquina na tomada de decisões. Só que a gente já tem pesquisas científicas e estudos dizendo que em algumas áreas, por exemplo, policiamento preditivo ou até alguns, é, alguns algoritmos que ajudam é, juízes a tomar decisão sobre sentenças. Alguns estudos têm demonstrado que esses algoritmos podem estar sendo enviesados, de acordo com classe social, raça, etnia e coisas similares. Como vocês dizem, o que vocês têm a dizer sobre isso? Os algoritmos são neutros? Eles podem não ser neutros? É, o que eu diria é que, assim, do ponto de vista estrito, o algoritmo em si ele
1: até que é neutro. Só que o ponto é que você, normalmente, quando você está trabalhando com inteligência artificial, no caso, aprendizado de máquina, por exemplo, você está tentando aprender a partir de dados é, como agir para um determinado caso. Então, é, por exemplo, se houver, é, no, caso do, no caso de sentenças e de condicionais, que é onde tem, utilizado muito, tem sido utilizado muito algoritmos de apoio para juízes, né? é, nesse caso de condicionais, se houver algum enviesamento, algum preconceito, ou qualquer coisa do tipo, né, na hora de dar sentenças né, por parte do, dos juízes anteriormente, então, por exemplo, a gente pega o histórico dos últimos 15 anos e tenta treinar um algoritmo para dar a sentença é, automaticamente. Se nos últimos 15 anos todas as sentenças ou uma parte é, grande delas tiveram algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo, você vai estar embutindo no seu algoritmo esse racismo também.
2: Imitando as posturas dos juízes anteriores, seria isso? Isso,
1: exatamente. Imitando as posturas dos juízes anteriores. Tem um trabalho muito interessante que, é, que hoje em dia tem sido utilizado, tem uma, um conceito que chama embeddings, que é você transformar palavras em uma representação matemática para representando o significado dela. Então, por, usando esses tais de embeddings, você pode fazer o seguinte... França, é, melhor, Paris menos França mais Itália da Roma. Então é do tipo, Paris está para a França, assim como Roma está para a Itália. Então você transforma esse tipo de analogia em uma operação matemática. E várias vezes esses algoritmos foram treinados, por exemplo, com textos que existem, que estão disponíveis na internet e tal. É, e uma coisa que se observou é, várias vezes é que, por exemplo, você às vezes está lá você faz... É, cientista da computação, menos homem, mais mulher, da dona de casa. Porque, a posi, digamos assim, a posição que esses textos assumem como mais natural para a mulher seria a dona de casa. Então, existem esses vieses que estão embutidos nos próprios dados que a gente está tá trabalhando e que eles inf acabam influenciando os algoritmos.
2: Perfeito. Para finalizar sobre isso, professor
1: Rafael... É...
3: Quero concordar com o Alan, é, reforçar essa questão. Eu acho que das bases, né? É, é muito um reconhecimento de padrão, né? Então, os algoritmos muitas vezes reconhecem um padrão e, e continuam aplicando esse mesmo padrão. Eu acho que isso é uma das fontes é, de perpetuação de preconceitos ou de injustiças. Agora, tem uma coisa também que eu queria acrescentar, que assim, como tudo que é técnico, é, o técnico é uma produção humana, né? Então, como uma produção humana, ele é carregado é, também de é, intencionalidades e determinações. Então, é, por exemplo, é, você, é, pro, você produz é, algo socialmente, aquilo é feito para alguma coisa. E aquilo carrega coisas, carrega é, visões de mundo, vamos dizer assim, daqueles técnicos que produziram aquela coisa. Então, os objetos, na verdade, são, é, às vezes a gente tem o, o equívoco de transformar a tecnologia como um algo, na, algo na, da natureza. E, na verdade, ela é algo da sociedade. E, como algo produto da sociedade, ela traz coisas é, da sociedade, traz é, as marcas daqueles que o produziram, a intencionalidade e os próprios equívocos daqueles que o produziram. Então... Por isso, essa coisa da, da, da discussão sobre a neutralidade é uma discussão complicada, porque, é, como algo da matemática, ele tem essa, essa, a sociedade acaba tendo a, tendendo a tomar aquilo como é, puramente objetivo. É, e, na verdade, aquilo carrega essas subjetividades na produção do, do, daquele objeto. Daí, né?
2: Bom, foi ótima a nossa, nossa conversa aqui, pessoal, mas infelizmente nosso tempo acabou. É, gostaria de agradecer muito ao
3: professor Rafael, ao professor Alan. Eu que agradeço. É, eu que agradeço aí, estou à disposição. Um abraço aí para todo mundo e para os seus ouvintes.
2: Matemática no Ar é uma iniciativa do programa Oxigênio para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realização do LabJOR, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade e do Grupo Fala, da Faculdade de Educação e da Rádio Unicamp. Apoio do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Trabalhos técnicos de Ed Paulo Souza, com apoio de Douglas Vasques e Jefferson Barbieri.
0: Termina agora o programa Matemática no Ar. Uma produção LabJor, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa Oxigênio, com o apoio do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. Participaram deste projeto Beatriz Guimarães, Carol Gama, Daiane Machado, Douglas Vazquez, Edi Paulo Souza, Gustavo Almeida, Jaqueline Mendes... Janine Ierulo, Jefferson Barbieri, Joyce Santos, Juliana Schuber Marina Gomes, Maísa Sigoli, Patrícia Santos, Paula Pereira, Roberto Tacata, Samuel Garbuio, Simone Palone, Valdemar Saroca. Agradecimentos Alessandra Carnauskas, Alexandrina Monteiro, Andressa Aldai, Fernando Terra, Marcos Botelho, Ricardo Boter Maio e Thaís Santos.